0: El presidente Biden llegó a Israel horas después de que funcionarios palestinos acusaron a dicho país de haber matado a al menos 500 personas tras bombardear por aire el Hospital Bautista Al-Aghli de la ciudad de Gaza. Además de atender a pacientes enfermos y heridos, el hospital servía de refugio para los habitantes del enclave palestino que debieron abandonar sus hogares debido a los incesantes ataques israelíes. Estas fueron las palabras expresadas por Mohamed Al-Naka, un médico del Hospital Al-Aghli.
1: No no hubo ningún aviso antes de que el hospital fuera atacado. Había unas 3.000 personas refugiándose aquí. Mientras estábamos trabajando en el hospital y sin previo aviso, alrededor de las 6.30 pm, el hospital fue blanco de un bombardeo. No sabíamos qué era, pero después de ver niños y niñas cortados en pedazos, descubrimos lo que un bombardeo puede hacer. <risa>
0: El Ministerio de Salud de Gaza dijo que Israel se comunicó con el hospital para informarle que los ataques que se habían llevado a cabo un día antes de la mortífera explosión eran una advertencia. Por su parte, la ONU ha pedido que se establezca un alto el fuego humanitario inmediato. Asimismo, en medio de la condena internacional que ha suscitado el ataque, Israel ha negado su responsabilidad y ha culpado a un misil palestino. Al parecer, las autoridades israelíes borraron un video cuyas imágenes mostraban el lanzamiento de misiles palestinos que que había sido publicado en las redes sociales luego de darse cuenta de que la fecha y hora de las imágenes no coincidían con las del ataque al hospital. Tras el bombardeo del hospital, el rey jordano Abdalá II, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas cancelaron una cumbre con Biden que tenían previsto celebrar en Jordania. Si bien Biden dijo estar indignado por el ataque que constituye un crimen de guerra, se puso del lado de Israel cuando se refirió este miércoles al asunto junto al primer ministro Benjamín
1: Netanyahu. Estoy profundamente entristecido e indignado por la explosión de ayer en el hospital de Gaza. Según lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo y no suya.
0: Muchos han señalado que las organizaciones militantes palestinas no tienen la potencia de fuego suficiente como para arrasar un edificio de gran tamaño. Asimismo, Israel tiene antecedentes de haber mentido sobre su responsabilidad en crímenes cometidos contra el pueblo palestino, incluido el asesinato en 2022 de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh, del que inicialmente culpó a los palestinos y por el que un año más tarde pidió disculpas. Mientras Biden se reúne con funcionarios israelíes, los palestinos han condenado el apoyo de Estados Unidos al genocidio de Israel. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Kanyounis, una ciudad que se encuentra ubicada en la franja de Gaza.
1: Quiero que el presidente Biden y su gobierno sepan que muchas generaciones no olvidarán y quedará registrado en la historia que fue su gobierno, sus miles de millones de dólares, su apoyo con armas de destrucción masiva a las fuerzas de defensa de Israel, lo que provocó esto que está sucediendo en este momento en Gaza.
0: El martes, los ataques israelíes alcanzaron otros objetivos civiles del enclave palestino, incluida una escuela de la ONU donde se refugiaban miles de personas. Al menos 24 instalaciones de la ONU fueron atacadas la semana pasada, donde murieron al menos 14 miembros del personal de dicha organización. Las Fuerzas Armadas israelíes han matado a al menos 3.300 palestinos en los últimos 12 días, de los cuales alrededor de un tercio eran niños y niñas. Los habitantes de la franja de Gaza siguen sufriendo la falta de los suministros básicos, incluida el agua. Turquía ha dicho que está negociando con la organización Hamas para que libere a los rehenes que fueron capturados en el mortífero ataque que llevaron a cabo el 7 de octubre en Israel. Mientras tanto, Irán ha advertido de una posible acción preventiva contra Israel al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes se preparan para una posible invasión terrestre en Gaza. Por otro lado, Israel y Hezbollah, un grupo libanés respaldado por Irán, han estado intercambiando disparos de artillería en la frontera entre Israel y el Líbano. Según se informa, Israel está dispuesto a prohibir las operaciones de la cadena al Jazeera en el país por su cobertura de la guerra en Gaza. al Jazeera es una de las pocas cadenas de medios de comunicación mundiales que tiene periodistas en la franja de Gaza. En noticias relacionadas, el Comité para la Protección de los Periodistas dijo que al menos 17 trabajadores de los medios han muerto desde el inicio de la guerra. Entre los periodistas fallecidos hay 13 palestinos, 3 israelíes y un libanés. En Estados Unidos, la Organización de Derechos Humanos Voz Judía por la Paz y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos se están reuniendo este miércoles en la ciudad de Washington, D.C. para exigir que se establezca un alto el fuego inmediato en Gaza. Dos docenas de rabinos encabezan las oraciones y acciones masivas de desobediencia civil. Mientras tanto, dentro de la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales, el personal ha compartido con los periodistas los desafíos que enfrentan al denunciar los crímenes de Israel contra los palestinos. Los empleados del gobierno de Estados Unidos, dicen. dicen temer tener que enfrentar posibles represalias por siquiera plantear temas relacionados con las protecciones humanitarias o la moderación en los ataques por parte de Israel. Seis meses de guerra en Sudán han sumido al país en una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente, donde unas 9.000 personas perdieron la vida y más de 5 millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Esa fue la dura advertencia emitida por la Organización de las Naciones Unidas que dijo que al menos 25 millones de personas también necesitan ayuda humanitaria urgente en Sudán. La ayuda humanitaria se ha visto obstaculizada debido a los combates que libran desde abril de 2023 el ejército de Sudán y el grupo paramilitar fuerzas de apoyo rápido. La situación que enfrentan los servicios de atención médica también es grave, ya que muchos centros de salud que se encuentran en las zonas de conflicto han cerrado sus puertas. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han condenado la muerte de civiles y periodistas, así como los continuos ataques que estos sufren. El Comité para la Protección de los Periodistas exige que se investigue la muerte de la periodista sudanesa Halima Idris Salim, quien murió el 10 de octubre después de que, según se informa, combatientes del grupo paramilitar fue fuerzas de apoyo rápido la atropellaron con un vehículo mientras cubría el conflicto en la ciudad de Hondurman. El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y los líderes de la oposición acordaron nuevas condiciones electorales en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024. Se espera que la medida haya en el camino para que Estados Unidos alivie las severas sanciones que le impuso a Venezuela, que han arruinado su economía y han obligado a millones de personas a huir del país. Como parte del acuerdo, el gobierno venezolano permitirá que todos los partidos políticos elijan a sus candidatos, concederá permiso a delegaciones de la ONU y la Unión Europea para observar las elecciones y permitirá que todos los candidatos puedan acceder de igual manera a todos los medios de comunicación. En noticias sobre el clima, el río Amazonas ha alcanzado sus niveles más bajos en más de un siglo y en medio de una prolongada sequía regional e incendios forestales. 60 de las 62 ciudades del estado de Amazonas que se encuentra ubicado en el norte de Brasil han declarado el estado de emergencia al tiempo que las comunidades luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Este es un desafío para las comunidades, porque lo que no producen, que son alimentos, es lo que más necesitan ahora, además de medicamentos. Acabamos de escuchar a personas de la comunidad hablar sobre el miedo que tienen a enfermarse, el miedo que tienen a necesitar atención médica y no poder viajar fácilmente al hospital. en el Reino Unido, la policía de Londres detuvo el martes a la activista ambiental sueca Greta Thunberg durante una manifestación contra el Foro de Inteligencia Energética, una importante conferencia de la industria del petróleo y el gas. Detrás de estas puertas cerradas, donde se celebra la conferencia sobre el petróleo y el dinero, políticos sin carácter, Están cerrando tratos y compromisos con los cabilderos de los sectores destructivos, la industria de los combustibles fósiles. Personas de todo el mundo sufren y mueren a causa de las consecuencias de la crisis generada por el cambio climático que provocan estas industrias, a las que permitimos que se reúnan con nuestros políticos y que tengan acceso privilegiado a ellos. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, un policía mató el lunes a un hombre negro que estuvo encarcelado injustamente durante 16 años por un delito que no cometió. Leonard Alan Cure conducía por una carretera del condado de Camden, cerca de la frontera entre los estados de Georgia y Florida, cuando un oficial de policía lo detuvo, según se informa, por exceso de velocidad. El oficial primero le informó a Cure que lo arrestaría y luego lo electrocutó al menos dos veces con una pistola eléctrica, lo golpeó con una porra y lo mató a disparo el hombre de 53 años había salido de una prisión de Florida en 2020 tras ser absuelto de una condena impuesta en 2004 por robo a mano armada. Desde su liberación a menudo daba charlas inspiradoras a estudiantes de secundaria y tenía planeado asistir a la universidad. El congresista ultraderechista del estado de Ohio Jim Jordan no obtuvo el martes los 217 votos que necesita para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya que 20 de sus compañeros republicanos votaron en su contra. Los 212 demócratas del ente legislativo votaron por el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries. Jim Jordan, que es un aliado cercano de Trump, participó en los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Los congresistas vuelven a votar este miércoles. Tras la destitución de Kevin McCarthy, la Cámara de Representantes lleva dos semanas sin presidente. Mientras tanto, se está discutiendo una medida bipartidista para facultar al presidente provisional Patrick McHenry para supervisar la actividad legislativa como una forma para salir del embrollo en el que se encuentra la Cámara Baja actualmente. La Corte Suprema de Estados Unidos restableció por segunda vez la petición del gobierno de Biden de regular las armas no registradas, es decir, los kits de montaje que se pueden comprar en Internet y que permiten a los compradores construir en sus casas armas que son imposibles de rastrear. En 2022, el gobierno federal impuso a los kits de montaje de armas las mismas regulaciones que tienen las armas estándar, incluida la obligatoriedad de que incluyan un número de serie y de que se verifiquen los antecedentes de los compradores. Un juez federal de Texas emitió una orden judicial nacional sobre la norma de Biden, pero la sentencia que la Corte Suprema emitió el martes permitirá que las regulaciones se mantengan en vigor mientras se resuelve en un tribunal inferior la impugnación a la norma. Infórmate bien.